1: Salut, c'est Thomas Rosec. Cette période de confinement, de pandémie et de crise, c'est aussi assez paradoxalement, en tout cas par moment, une période de calme. De silence. Alors évidemment, c'est pas tout à fait le cas pour toutes celles et ceux qui sont contraints de travailler, qui vivent dans des espaces urbains très denses, ou qui ont des enfants en bas âge qui adorent le son de leur propre voix. Mais bref, même dans ces cas-là, on se retrouve à constater, par moments, la modification perceptible, physiquement parlant, du monde qui nous entoure. Pour mieux la comprendre, je vais passer le micro à mon camarade Thibaut Shepman du podcast Bon Plan. C'est lui qui va nous guider dans cette petite séance de réflexion autour de ce que ce virus nous dit, de notre rapport au vivant. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
2: Des chèvres cheminent dans une station balnéaire du pays de Galles. Des pumas se pavanent à Santiago, au Chili. Des manchots manœuvrent dans les rues du Cap, en Afrique du Sud. Et partout, des humains filment d'autres animaux qu'eux se baladant dans les villes. L'expression qui y revient le plus souvent, c'est ⁇ la nature reprend ses droits ⁇ La nature. J'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé que depuis que nous sommes, pour beaucoup, enfermés. Il y a celles et ceux qui rêvent de paysages désormais inaccessibles. Il y a celles et ceux qui se promettent de protéger la nature quand ce sera à nouveau possible. Et il y a celles et ceux qui décrivent une vengeance de la nature, fâchée d'avoir été malmenée. Mais en fait, la nature, ce n'est rien d'autre qu'un concept. Un concept flou, très occidental d'ailleurs, pour désigner l'ensemble des milliards d'individus vivants autres que nous, les endroits où ils vivent, et tous leurs liens et relations. Parmi ces vivants, il y a les oiseaux, les pandas ou les éléphants. Il y a aussi les plantes qu'on arrache parce qu'elles ont poussé sans invitation. Les araignées qu'on écrase dans notre salon parce qu'une légende tenace nous fait craindre une piqûre. Et les gros insectes volants, qu'on tue après avoir dit « Hum, c'est pas un front asiatique ?» Et il y a les pangolins, les virus et les chauves-souris. Certains trouvent le monde bien silencieux depuis que les humains font moins de bruit. En fait, quand on écoute un tout petit peu, on entend maintenant une polyphonie. Une polyphonie de chants d'oiseaux. Nous sommes très nombreux à avoir eu la chance de les entendre ces derniers jours. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça assez émouvant et inspirant. Dans son dernier livre, Habiter en oiseau, la philosophe belge Vinciane Després racontait justement une expérience similaire. L'émotion née de l'écoute par hasard, du chant d'un merle par sa fenêtre. De là, elle livrait des réflexions passionnantes sur leur façon de voir et d'habiter le monde. J'ai eu la chance de pouvoir poursuivre la discussion avec elle par téléphone.
0: Alors, ben, je ne sais pas si ça fait quoi mes travaux ça, ça les prolonge en tout cas et ça les prolonge d'autant mieux qu'on entend beaucoup mieux les oiseaux pour le moment enfin, que dès le début du confinement on a pu voir la différence alors cette différence j'en ai entendu parler évidemment par nombre de personnes qui ont soit posté des choses sur, sur les réseaux sociaux soit qui m'ont écrit directement et c'était intéressant de voir euh, toutes les raisons qui pouvaient expliquer que ça pouvait être prolongé pour moi et que ça pouvait être une découverte relativement inédite pour d'autres euh, la première raison évidemment pour, euh, pour les, les personnes qui m'écrivaient c'est qu'elles le disaient elles-mêmes elles avaient enfin le temps euh, d'écouter les oiseaux puis la, la, la deuxième euh, raison c'est que d'une certaine manière le silence favorisait l'écoute puisque euh, on, les bruits sont tellement noyés, parasités dans ce que j'appellerais cette anthropocapophonie évidemment on n'entendait plus grand chose euh, la troisième raison, c'est que les gens se trouvaient souvent à leur fenêtre. Hein, ou là où on écoute les oiseaux, c'est soit dans le jardin, soit à la fenêtre. Et je crois que le, le confinement a favorisé, si vous voulez, la création de certaines formes d'interface intérieure-extérieure qui rendaient le monde extérieur sensible d'une autre manière. Mais si on s'en tient à ces raisons-là, ce serait embêtant parce que ça ne prolongerait pas du tout le travail que moi j'avais essayé de faire et qui était de dire « oui, mais comment les oiseaux eux-mêmes participent à ce qu'on sait à propos d'eux ?» Et comment est-ce que mêmes prennent position par rapport à ce qui nous arrive Comment est-ce que, quand on, on étudie les animaux, qu'on entre en rapport avec eux, comment est-ce qu'on essaye aussi de leur donner un rôle, une place, une activité dans ce, qui, dans ce qui se passe. Et donc se limiter à dire ⁇ Ah ben tiens, le silence nous favorise, favorise l'écoute, dire ⁇ Nous avons du temps, dire ⁇ Nous sommes confinés, donc nous sommes plus facilement à nos balcons, à nos fenêtres, voire dans les jardins pour ceux qui en ont ⁇ ce serait ramener encore tout à nous. Et j'ai trouvé intéressant de voir s'il n'y avait pas un contrepoint à ça. Et donc j'ai commencé à chercher. Et je me suis rendu compte, et ça a été étayé depuis, par, euh, je, je l'ai lu plusieurs fois par plusieurs ornithologues notamment, mais que le fait qu'il y ait un silence qui se soit installé, les oiseaux ont, ont compris ce silence. Ils n'ont pas compris l'origine de ce silence, ils n'en savent pas grand-chose du virus probablement, mais en tout cas, ils voient les effets d'un monde qui est soudain ralenti, qui est beaucoup moins chaotique, beaucoup moins perturbé, et qui leur laisse beaucoup plus d'espace sonore en quelque sorte. Et ça, ça commence à devenir intéressant, c'est que les oiseaux auraient pris en compte ce qui est en train d'arriver et auraient utilisé euh, cela. Et donc, de là, moi, à dire, et je l'ai lu chez un ornithologue également, euh, que les oiseaux, d'une certaine manière, euh, ont un temps de parole, pour le moment, qui est nettement favorable à ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'ils sont en train pour beaucoup d'entre eux d'installer leur territoire, de, de vaquer aux occupations, de la pré-conjugalité ou de la conjugalité. Et que, à ce moment-là, eh bien, ils avaient, ils avaient modifié, euh, en réponse à ce qui, à ce qui est autour d'eux, ils auraient modifié leur manière de chanter et ils le feraient sans doute peut-être avec plus d'enthousiasme, de dynamisme, de conviction que ce qu'ils ne le faisaient auparavant. Et alors, ça permet de rééquilibrer cette idée selon laquelle on les entend mieux parce que le confinement nous permet de les entendre mieux. Oui, on les entend mieux parce que le confinement nous permet d'entendre mieux les oiseaux qui chantent de manière sans doute plus remarquable, plus importante et plus intense qu'auparavant.
2: Ouais, c'est, c'est un bout de se poser la question euh, de leur point de vue aussi.
0: Euh, il me semble que c'est important parce que s'il y a quelque chose que, le, ben, que, le confinement, que la crise pourrait, pourrait nous, nous, nous obliger à apprendre, euh, c'est que euh, nous ne sommes pas seuls au monde, déjà si un petit virus comme on dit certains, arrive à paralyser une économie mondiale, ça prouvait bien qu'on n'était pas seuls au monde et qu'on l'apprend ben, sur le mode un peu dramatique et violent euh, mais, mais il, est, il était peut-être temps en effet, ben, alors beaucoup de gens savaient qu'on n'était pas seuls au monde, il y a des gens qui observent les os de la campagne, qui vivent avec des animaux etc, mais il me semble qu'on avait plutôt tendance à l'oublier, notamment dans les, dans les zones euh, urbanisées et dans les vies euh, absolument folles que la plupart d'entre nous menons alors, redécouvrir euh, bah, qu'il y a d'autres êtres et que d'autres êtres nous mettent, peuvent nous mettre en joie, peuvent nous faire penser, peuvent nous faire rêver, ou simplement euh, se, 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 créer de la beauté euh, là où on ne s'y attendait peut-être pas, c'est-à-dire dans une situation critique, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et puis, prendre leur point de vue sur le monde, c'est, c'est commencer à composer politiquement peut-être aussi le monde. C'est-à-dire... Euh, je vais dire, nous avons quand même des systèmes de composition politique exclusivement humains et encore pas tous les humains. Donc c'est déjà c'est déjà mal parti comme comme forme démocratique de vivre ensemble. Et je trouve que c'est intéressant, ben d'une certaine manière, que ce que la crise met en évidence à, à plusieurs niveaux, c'est que, ben d'abord euh, qu'il y a d'autres humains que ceux qui sont toujours à l'avant-scène euh, pour parler, pour prendre les décisions, pour tirer les privilèges, mais que quantité d'humains aujourd'hui et d'humains, ben, je parle des soignants, je parle des gens qui travaillent dans les grands magasins, etc. Euh, disent, nous sommes là aussi et sans nous, il euh, n'y a plus rien qui marcherait. Euh, nous composons votre monde et nous sommes extrêmement... Nous sommes, des, nous sommes des, des points cruciaux, des sites cruciaux de composition d'un monde social et politique. Mais qu'on puisse aussi élargir ça en pensant que oui, mais il euh, n'y a peut-être pas qu'une affaire d'humains et, et peut-être que les, les animaux aussi, ils, on souhaiterait qu'ils puissent être pris en compte dans la composition du monde commun.
2: C'est vrai que c'est chouette de se mettre à la place des oiseaux. Ce genre de renversement de pensée est toujours hyper créatif. Ça me rappelle les bandes dessinées du dessinateur et anthropologue Alessandro Pignocchi, qui est justement un spécialiste des retournements de situation entre humains et non-humains. Dans ses BD, très drôle, des mésanges disent par exemple vouloir brûler l'Elysée, tandis que des dirigeants politiques adoptent l'animisme des Indiens d'Amazonie. François Hollande se met même en retard pour un G20, parce qu'il veut aider un coléoptère en difficulté. Je lui ai demandé ce qu'il pense de l'expression « la nature reprend ses droits » qu'on entend si souvent en ce moment.
3: C'est, c'est complexe, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Déjà qu'elle, qu'elle, en, qu'elle entérine complètement le dualisme occidental nature-humain, c'est soit l'un soit l'autre. Et, euh, et en plus, on se satisfait d'une espèce de vengeance. Quoi. C'est là, on voit la, la nature comme un tout qui serait perdant en ce moment et qui là pourrait prendre sa revanche. Et donc, il y a un côté un peu jubilatoire de euh, l'homme qui perd face à... Enfin, alors que bon, le, le, euh, j'essaye de militer pour une... Non pas pour inverser le pôle de, de, de cette dichotomie où on donne plus de valeur à la nature qu'aux humains ou vice-versa, mais pour la défaire vraiment. C'est-à-dire qu'il faut euh, c'est aller vers un vivre avec. Où les euh, les, les non humains sont euh, mêlés à la vie sociale, sont reconnus comme des membres du collectif et comme des membres essentiels du bien-être d'un, d'un collectif qui s'étend au-delà des des humains. Et donc c'est pas de savoir si la nature nous nous remarche dessus ou se venge ou vice versa, mais de se défaire du du, du concept de nature pour aller vers un un, euh, voilà un vivre avec où les euh, les non humains les coyotes les pumas les mésanges la microfaune du sol les plantes etc sont euh, reconnus comme des membres essentiels du collectif donc euh, mêlés au euh, à la vie sociale quoi. enfin la nature encore une fois si on y réfléchit c'est extrêmement étrange d'avoir rangé sous un même concept, les plantes, les animaux, les phénomènes naturels, les tempêtes, les, euh, les virus, le, euh, les écosystèmes, tout ça, tout, toutes ces choses extrêmement disparates qui n'ont rien à voir, qu'on met à, et qui sont toutes évidemment pénétrées par les affaires humaines et vice-versa, de les avoir mis à l'écart et regroupées sous un même concept, c'est extrêmement particulier, il n'y a aucun autre peuple du monde qui, euh, qui, qui fait ça. Et voir un, voir un puma qui vient fouiller dans les poubelles d'une ville et plutôt que de voir un individu puma qui reprend confiance, qui trouve de nouveaux espaces à explorer, on voit la nature dans son ensemble qui reprend ses droits. C'est vraiment symptomatique de cette, de, 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 de cette mise à l'écart et de cette façon de subsumer un ensemble d'êtres et de phénomènes extrêmement disparates qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble et de, de les mettre comme un bloc à l'écart des affaires humaines. Quoi. On pourrait beaucoup plus voir, un, je sais pas, un puma ou un, un sanglier qui revient fouiller dans les poubelles, euh, des possibilités d'interaction nouvelle, euh, sociale, entre des individus euh, non humains et des individus humains. Enfin, par exemple, ça serait euh, je vais le voir, ah, on a des nouveaux voisins, enfin, j'en sais rien, ou des nouveaux amis ou des nouveaux collègues. Ce serait tout un tas d'expressions plus animisées qui seraient sans doute plus appropriées que de voir euh, la nature reprendre ses droits. Quoi.
2: Vous l'avez entendu, quand on se met à la place et quand on accorde une vraie place à nos nouveaux voisins, on en arrive à des questions nouvelles et déterminantes, très politiques. Alessandro Pignocchi a ainsi trouvé dans les ZAD, notamment celle de Notre-Dame-des-Landes, où il a vécu, des formes innovantes d'interaction entre des humains, des non-humains et un territoire partagé.
3: Là, dans euh, la multitude de de, de pistes et de possibilités qui s'ouvrent dans les années qui viennent et que... euh, que, que, que contribue à ouvrir et à élargir le, le, cette histoire de virus, c'est euh, vraiment le, le rapport au territoire et le rapport au non-humain qui va être, euh, qui va être central. Quoi. En, en schématisant énormément, c'est vraiment pour euh, très simplificateur, mais pour, donner, euh, pour baliser un petit peu le, le, l'espace des possibles, il me semble qu'il y a trois grandes possibilités. Le premier, c'est donc une, la première possibilité, celle que, c'est la voie qu'on est en train de prendre bien involont, enfin, involontairement pour la plupart des gens, c'est une radicalisation du... Euh, du libéralisme autoritaire, c'est-à-dire continuer tout faire pour que euh, la, euh, la nature reste une ressource, que le territoire reste euh, silencieux et euh, dans le domaine des objets et qu'on puisse continuer à l'exploiter et à voir euh, euh, volté au-dessus de lui, c'est la sphère des faits économiques qui continue à garder sa toute puissance et donc en euh, dans, durcissant et radicalisant tous les moyens de, de répression pour empêcher euh, toutes les, les, les l'émergence de protestations contre cet état de fait. Ensuite, il y a un, un un atterrissage, pour reprendre les termes de Bruno Latour, c'est-à-dire une, une considération des liens euh, à la terre, au territoire, qui serait, euh, qui ferait sur un mode euh, réactionnaire, en gros, euh, qui euh, béguerait un petit peu avec ce qui s'est passé en Europe dans les années 30. C'est-à-dire on, on, on prendra acte du fait que le territoire n'est pas un pur objet utilitaire, mais en mettant en avant euh, les liens euh, patriotiques de la nation, du sang, des ancêtres, etc. Donc c'est le et ça ça et éventuellement en le tintant euh, d'écologisme c'est euh, sans doute ce qui va euh Enfin, euh, c'est pas sans doute, c'est certainement ce qui va être au cœur de la campagne du, du Rassemblement national, c'est-à-dire une espèce de, de, d'écologie réactionnaire euh, et centrée sur la patrie, la nation, etc. Et la troisième voie, c'est celle qui est dessinée entre autres par les ad c'est un, un, des, la mise en avant de liens au territoire qui sont inclusifs, qui ne visent pas à exclure les étrangers, mais en, au contraire à inclure euh, le plus d'êtres possibles, humains et non-humains, dans euh, le collectif et qui. Euh, Peut, qu'il y a plein de, euh, il y a plein de façons possibles de l'actualiser, mais euh, pour l'instant, en tout cas en France, la, l'endroit où euh, euh, cette, cette possibilité est explorée le plus loin de la façon la plus concrète et détaillée, c'est effectivement à Notre-Dame-des-Landes.
2: Est-ce que vous pouvez me repréciser un peu ce que vous appelez euh, ces territoires euh, inclusifs
3: Des liens aux territoires bah, C'est-à-dire que le, le, les, les liens à la terre euh, réactionnaire c'est, euh, c'est ce type de, 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 de rapport à la terre qui font qu'un euh, néo-rural euh, urbain qui vient s'installer dans, dans un village sera encore l'étranger même 20 ans après. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier ces liens-là. Si on n'a pas l'histoire, les générations, les ancêtres, l'histoire de France, blablabla, on ne peut pas se revendiquer ces liens à la terre-là. Et les liens à la terre inclusifs sur une ZAD, bah, voilà, encore une fois, pour le, la, la meilleure façon de voir ce que c'est, c'est d'y aller. C'est que, une fois qu'on y est, on, on participe pendant une heure à un un chantier collectif, un désherbage, un potager, à la construction d'une nouvelle cabane ou quoi, et on se sent chez soi. Quoi. C'est-à-dire que c'est des, c'est des liens euh, affectifs au, t- au, au territoire où euh, il y a une, vraiment une multiplication de liens affectifs qui se tissent avec euh, des, euh, euh, des, des, des aspects du territoire, des non-humains, des prairies, des animaux, des plantes, des, des coins de forêt, etc. Et que ces liens, n'importe qui qui, qui participe à la, la, la vie collective sur place, se les approprie immédiatement. – mmh.
2: La question qui va se poser, c'est comment on ne va pas recommencer comme avant Comment on se comportera et comment on nourra des liens avec les autres êtres vivants une fois que le confinement commencera à se lever Vinciane Després, elle, propose des alliances avec les non-humains, à commencer par les oiseaux.
0: Le confinement ne durera pas, euh, ou en tout cas des, des modes de confinement ne dureront pas euh, trop longtemps, c'est, 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 c'est tout à fait souhaitable. Euh, donc ça veut dire qu'on va, on va réenvahir l'espace Prochainement, plus que probablement, la question à, plutôt à se poser, c'est est-ce qu'on gardera un souvenir de ce qui s'est passé et est-ce que ça infléchira quelque peu la façon dont on pensera désormais la fa- l'oc- l'occupation de l'espace et sonore, et, euh, et spatial, géographique, politique, etc là je reprends ce que, ce que Baptiste Morisot a déjà proposé, je reprends mais je, je crois qu'Alessandro serait d'accord avec moi aussi sur ces questions-là enfin de ce qu'on a pu en discuter je reprends aussi ce que Jacques Tassin dit c'est tiens mais nous avons manqué à ce point de sensibilité euh, Jacques Tassin disait par exemple qu'il euh, est quand même un peu étonnant qu'on n'ait pas remarqué plus vite et, et de manière plus, plus collective le fait qu'il y avait tellement moins d'insectes sur nos pare-brises quand on se déplaçait ce qui était quand même un très, très mauvais signe. Euh, euh, comment ça se fait qu'on n'a on a, on a pas perçu que les, les oiseaux chantaient beaucoup moins Enfin, si, certains l'ont perçu, mais comment est-ce que ça ne nous pas, n'a, n'a pas plus affecté Comment est-ce qu'on n'a pas été mis plus en alerte Et donc, euh, si, 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 si l'alerte n'a pas bien fonctionné, si les craintes n'ont pas bien fonctionné, si les absents, euh, si, voilà, si les absents n'ont pas réussi à faire entendre leur absente, leur absence, est-ce qu'on peut, on peut espérer, souhaiter, et je pense que c'est ça que j'essaye de soutenir aussi en m'intéressant au chant des oiseaux, on peut souhaiter que les formes de présence, elles, puissent donner envie d'être mieux soutenues, puissent donner envie aux gens de se dire « tiens, mais ça c'était bien, et quelles étaient les conditions par lesquelles ça a pu avoir lieu, et comment est-ce qu'on pourrait… » garder précieusement ces conditions, comment est-ce qu'on pourrait les activer ces conditions voilà, Alors ça c'est le premier point ce qui me fait dire moi que d'une certaine manière on fait, on fait une forme il y a des alliances à créer avec les oiseaux pour le moment, et ce que j'appelle des alliances à créer avec les oiseaux, mais c'est de se dire que si les oiseaux arrivent à nous toucher autant si, si nous sommes si contents de les voir, si nous sommes si contents de les entendre si ça devient si précieux pour nous d'être dans un monde avec des oiseaux qui chantent et qui chantent aussi bien, aussi fort, aussi, aussi les mélodieusement ben, peut-être qu'en effet c'est une bonne alliance à créer, c'est de se dire bon ben, ben voilà nous voudrons vivre dans un monde où il y a des oiseaux dorénavant et ça c'est une alliance, alors les oiseaux ils ne sont pas totalement partie prenante, on ne leur a pas demandé leur avis pour créer une alliance avec eux mais on peut être un peu malhonnête dans les alliances et faire des alliances qui seront honnêtes malgré tout puisque les oiseaux en seront nettement bénéficiaires si on arrive à tenir cette alliance avec eux
2: alors, on commence par quoi Par écouter et accorder de l'attention aux autres animaux. On va d'ailleurs commencer par écouter les oiseaux, en demandant des conseils à Alessandro Pinocchi et Vincent Desprez.
3: En on y, on y prêtant attention, après, il y a plein de, de <rire> moyens de, de, d'identifier les, euh, les champs d'oiseaux. Ben, par exemple, de trouver, des, sans doute dans le voisinage, il y a des gens qui s'y connaissent un peu plus, qui peuvent vous initier. Et. Euh, et un exercice que propose Vinciane Després dans Habiter en oiseau, et, et je me suis aperçu que moi je ne le faisais pas du tout, parce que pour le coup je suis ornithologue passionné depuis que je suis petit, mais dans un premier temps, d'une façon très occidentalisée, encore une fois, et en, en vraiment en identifiant simplement les espèces et en voyant des espèces avant de voir des individus. Et là, le. L'expérience du confinement, pour ceux qui ont un jardin, c'est l'occasion de voir des individus oiseaux, alors d'apprendre à identifier les espèces, mais bon, ça, ça va, en tout cas, à la vue relativement vite. Et ensuite, de voir que euh, chaque individu euh, mésange charbonnière, chaque individu mésange bleu, surtout chaque individu rouge-gorge, ont des, euh, des tempéraments, des façons de faire, des euh, territoires, des petits rituels quotidiens différents. Quoi. Et, parce évidemment dans, dans l'idée de socialiser les non-humains, on a des relations euh, sociales avec des individus, pas avec des espèces. Donc, il faut inverser l'ordre de priorité et apprendre à voir des individus avant de voir une, une espèce naturelle, pour le coup.
2: Comment, euh, pour, euh, nous qui sommes confinés aujourd'hui, comment on, on doit ou on peut se comporter, justement, euh, avec les individus euh, oiseaux qu'on croise ou qu'on entend, pour euh, démarrer ou initier cette, cette alliance
0: Alors, moi, comme philosophe, il y a bien une chose que je ne peux jamais faire, c'est dire il faut ou on doit. Parce que D'accord. les philosophes ont... Qu'est-ce on, on, que vous, vous qui avez <rire> réussi à être loin, oui. Mais je, Moi, je, je, je n'ai rien à dire et j'ai rien à conseiller sur ce point-là parce que je trouve que les gens font déjà très bien les choses. Donc, moi, en fait, tout ce que je suis en train de vous raconter ici, je ne fais que suivre ce que les gens font. Euh, moi, ce que je fais, c'est un diagnostic de possibles qui sont en train d'émerger. Ce sont des lettres que j'ai reçues, ce sont des vidéos sur, sur Internet, etc. Donc, tout ce que moi, je, je fais, c'est simplement constater... Qu'il y a des gens qui font que des choses changent, qu'il y a des sensibilités qui sont en train d'être modifiées, qu'il y a des affects plus joyeux, qui arrivent à surmonter les les, les passions tristes de notre de notre situation actuelle. Et je, je je ne peux faire qu'une chose, c'est les relayer. Moi mon rôle et donc je donne pas de conseils derrière. Moi je les relaye en me disant tout ce qui permet de soutenir ce que ces gens sont en ces, ces personnes sont en train de découvrir, de vivre, de réexplorer, de redécouvrir. Ben, relayons le pour que ce soit qu'il y ait ben voilà que ce soit on a eu un virus on sait on sait on sait la capacité virale ce que veut dire une forte capacité virale ben, essayons aussi de devenir viraux à notre tour dans les bonnes choses que nous pouvons que nous pouvons faire donc, vous voyez, je, je ne vais pas vous donner de conseils. Je n'en ai... je je n'ai... Nous n'avons en pas bien. ça en magasin.
2: Parce que, en lisant, vous citiez Baptiste Morisot tout à l'heure, en lisant son dernier livre, « Manière d'être vivant », je crois que c'est là-dedans qu'il il suggère le, de l'exercice de se poser 25 questions quand on croise un individu non humain. Essayer de, 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 de trouver 25 questions à se poser sur lui sans forcément chercher les réponses. Mais euh, voilà, je, je trouvais que c'était un, un petit exercice euh, Intellectuel euh, qui permettent de, de, d'entrer en contact avec euh, un autre être. Oui. C'est, 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 la...
0: c'est très beau hein, ce qui fait Baptiste, c'est une très belle idée. C'est une très belle idée parce que poser 25 questions en espérant même pas avoir la réponse, c'est déjà se poser la question de savoir, tiens, mais quelles sont les bonnes questions qu'on peut adresser à ce type d'être euh, Et c'est déjà se décentrer terriblement. Euh, je veux dire, ça, c'est ce que les anthropologues nous ont appris. Les anthropologues nous ont appris, il y a certaines questions qui n'ont aucun sens pour les gens que nous rencontrons. Et donc c'est ça l'épreuve de décentrement. L'épreuve de décentrement, elle commence déjà, avec c'est une épreuve de courtoisie et c'est une épreuve de, de, de rencontre. C'est-à-dire, il y a des questions qu'on ne peut pas poser aux autres êtres parce que ça ne les préoccupe pas, parce que ce n'est pas leur problème, parce qu'ils ne vivent pas dans ce monde-là, parce que ça n'a pas de sens pour eux, ou parce que simplement ce n'est pas poli, parce que ça aussi ça peut être poser la question en enlevant un cerveau de rat à un rat. Pour savoir comment, on se par exemple, comment on s'oriente dans l'espace avec une partie du cerveau en moins, bah c'est une question qui est non seulement pas très intéressante, mais qui est très très peu polie finalement et très peu, euh, je veux dire, très peu respectueuse de ce qu'un rat a vraiment à nous apprendre comme rat. Et pas, et, et à ce moment-là, ça veut dire que quand on a enlevé une partie de son cerveau pour pouvoir voir comment il se répère dans l'espace, c'est pas une question qu'on pose au rat, c'est une question qu'on pose à un modèle euh, neurophysiologique. Ça n'a plus rien à voir avec le rat. Et donc je trouve que la proposition de Baptiste est passionnante, dans la mesure justement où le fait de chercher des questions qui ne sont pas des questions que nous nous adresserions spontanément à nous-mêmes, c'est déjà faire une épreuve de décentrement, et ça demande qu'on connaisse déjà pas mal. Je veux dire, ça demande déjà pas mal de curiosité parce que savoir quelle serait la bonne question à poser à une chauve-souris, bien, il faut déjà savoir bien, qu'elle, est, qu'elle ne voit pas, que c'est un système d'écolocation, comment... Elle, il faudrait déjà savoir pas mal de choses d'elle, donc avoir déjà pas mal nourri sa curiosité, ce qui veut dire qu'on on commence déjà à devenir un amateur à ce niveau-là. Et ça c'est, c'est, c'est ça, c'est en ça que cette proposition est intéressante.
2: Même en confinement, vous pouvez écouter le chant du monde. Vous pouvez entrer en contact avec d'autres êtres vivants qui sont nos cousins, nos voisins. Et ça fait du bien. À commencer donc par les oiseaux, les merveilleux oiseaux dont la longue évolution remonte jusqu'au dernier dinosaure. Je vous souhaite de belles rencontres et de longues alliances.
1: Merci à Thibaut Shepman et à ses invités Alessandro Pignocchi et Vinciane Després, pour cet épisode de Programme B qui est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess réalisé par Quentin Bresson et Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter ou Instagram si vous voulez nous parler. Continuez surtout de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode.